0: 嗨，大家好，我是 Shane 欢迎大家收听今天的访问专题。那今天这集呢，为大家要揭秘一下这科技业的顶端企业，就是 Apple 里面工程师都在做些什么事情。那今天很荣幸邀请到的是我大学的一位同学，叫做 Johnson。那我们欢迎 Johnson。哎， hey, 大家好，我是 Johnson。好，那我先请你简单的自我介绍一下好了
1: 。呃、uh, ，OK， 我是 Johnson， 然后大学也是就是化工系。然后现在是在深圳的 Apple 做硬体研发的工程师
0: 。在大学的时候，你对我有什么第一印象吗？虽然我们其实，在大学不是同个交友圈啊，那你在不是同个交友圈的状况下，对我有什么第一印象吗
1: ？脑中印象最深的两个，就是一个是知道你是竹友会的嘛，虽然我不知道为什么。然后第二个是，呃<笑>，我只我一直印象中你是很。喜欢跳舞的，人，很爱跳舞的，人
0: ，枝叶美必定参加跳舞表演的那个人。没错，没错。OK， 那其实我这边要讲一下，我大学的时候其实没有太多的交集啊，但是比较特别的是，我们在出社会的时候，在以一个很酷的方式就交集到了。就有一天，我的我在我前公司，然后业务就说，哎、欸，有一个新的 Apple 的客人要来拜访我们，讨论这样。然后一打开会议室的时候，就发现是我大学的同学江胜坐在那边当我的客人。然后那个时候我记得好像是。一个 make 的相关的案子啊，然后他就开始跟我们讨论一些事情，这样
1: 。我我那时候非常惊讶，因为我也不知道，就说我其实完全没有预料到我会在工作上直接遇到就是同学这样
0: 。可我记得那个时候你好像帮我们开个案子看一下下，然后你就你就又去看其他案子，对不对
1: ？呃，对，因为那时候没什么，就说没什么人，刚好。那个时间能过来，所以当时就是被临时派过去协助大家一下
0: 。哦，就是临时来就是看一看而已，没有真的要这个 handle 这个案子那种、個、时候。
1: 呃，对，因为我 handle 的是这个案子的中端，然后你们是一个上游小零件嘛，所以我就是有问题了稍微去看一下问题
0: 。之前也有访问一些化工系的朋友啊，一些同学。那这边想问一下，其实化工系啊，最让人家讨厌就是说。他的考试很多啊，每次都考这个期中月、期末月都考一个月，然后科目必修也很多。那你觉得化工系这四年那么多课，你觉得哪一堂课你自己觉得最有用？
1: 我的工作上没有直接用到，但是我觉得，呃，其实我很喜欢所有的实验课，就是我觉得那种动手动手做的流程对，对对这种科技业的工程师是特别有帮助
0: 。哦，你喜欢去？实作相关的课，那我们确实蛮多的蛮多实验课
1: 。对，其实基本上应该从大一一路到大三都有实验课吧，所以我觉得那个是很好的一个训练
0: 。当初我踏入制造业，就是三 C 的供应链的时候，我就有发现，其实。我们大一有一堂课不是有工程图学吗？其实那堂课应用也蛮大的，几乎每天都要看到那个工程图。但是以前根本不知道会跟这个工程图有那么紧密的结合
1: 。就说以前看嘛，就什么二 D、三 D 什么的。然后工作后在之前的时候一八年的时候是很常要看二 D 图跟三 D 图，看一些尺寸，所以也是没有想料想到了
0: 。反正那个那堂课反而是以前很讨厌，就是他。后来发现最常用到，而且好像后来我记得，如果多会画一些3 D 的软体，其实，在制造业也算是蛮有帮助吧。不管是看模具，或是看一些设计图
1: 。对，其实，在制造业、科技业，如果你有这种3 D 啊、机械的 background， 其实你会会有非常多机会
0: 。那你有没有最讨厌的课
1: ？讨厌啊，想一下啊，雾化吧。感觉误化当时就是很不爱上课，然后上了眼睛不太懂。
0: <笑>对，努力上完，但是不知道在干什么，就是就是负责考试而已。没错<錯>。那我想问一下，就是说，其实在大学基本上就是分几类嘛，有一些可能、呃、就是学业一部分，然后可能哎、欸呃、交朋友、谈恋爱一部分，然后有一部分一定是一定会问到，就是说。社团的部分，那在大学的时候你是参加什么社团
1: ？呃，我大一没有参加社团，然后我从大二大二开始参加台大的手语社，然后就这样一路差不多玩了两三年吧。基本上后半段的大学时间都在呃手语社还有社办度过
0: 。欸、那你会参加手语社是因为你原本就会手语吗？还是你大学才开始进入手语这个领域
1: ？哎、欸，高中。学过一点点，高中大概学了应该有半年吧。但是高中当时比较是表演性质，然后大学大学的时候学的这个就是既有表演，又是真的可以跟聋朋友沟通的手语
0: 。哦，所以你是说高中在学手语，通常就是只想热舞社而已，然后可能男生女生一起玩。
1: 对对对，高中的手语社基本上就是表演，表演社。对。
0: Okay, 所以你在大学的时候基本上都没有参加其他的社团嘛，都是只有在手语上面，然后系上跟呃可能校友会都都没有参加这样
1: 。对，就可能大一还稍微有跟一些系上的活动，但是大二进社团以后，我就比较没有参与系上的一些职业啊这种活动了
0: 。那在大学其实最多的就是时间了。那你除了单纯的玩手语社，你还有去做哪些活动啊？比如说我们学校有很多这种呃官方办的活动，比如说什么新生书院啊，什么学生会，或是说你下课会去家教啊，或干嘛的嘛？你还有其他零碎时间，你通常在干嘛
1: ？呃，我大学扣了手语社很多的时间在家教，就呃上家教啊，然后学校的社团我有帮忙过一些学生会的东西。但不是非官方的，对对，我人不在学生会里，但我有帮忙
0: ，哦，就可能朋友在里面，然后去偶尔帮个忙这样，那种感觉。对,对对对。那你说你大部分时间都在家教，你那个时候最高纪录同时有几个家教
1: ？五六个吧，五六个学生应该有五六个学
0: 生。其实你是一口气上五六个，还是说分开个别五六个？呃，都是一对
1: 一。都是一对
0: 一的。假设一个礼拜都上一堂课的话，那你就要大概要花可能那十个小时吗？差不多。那你这样的那个时候的月薪不就可能有两三万了？如果有五个家教学习有，所以<笑>太多了吧？对，所以我<笑>有点后悔
1: 当时毕业没有当个全职家教
0: 。在大学的时候，算是大学型的财富自由，所以想干嘛就干嘛，想吃什么就吃什么。所以那个时候你已经。去自助餐或者去餐厅不用看菜单价钱的
1: ，看菜单还
0: 是要看一下，还是看还是看，看一下。<笑>你说大学生月领三万，还是要看菜单价钱？
1: 要还是要看。你每天吃这样也是会吃垮
0: 。呃，除了刚刚前面那几题大学相关的事情啊，其实，在我们这个频道有一个很重要的一题，就我都会问一下来宾说，在大学的时候，你有没有什么心动的时刻？
1: 可能要从参加手语社后面开始吧，因为呃在戏上的时间太少了，所以没什么心动时刻。那进手语社那时候，在做干部的时候，其实就有看到一个呃蛮欣赏的学姐。对
0: ，有这个出什么招吗？有进行什么攻势？然后最后的结果是怎样
1: ？办那种干训啊，一起搞活动，一起出出表演，所以就走的刚好是一组表演，所以走的特别近，然后偶尔可能时间对得上，刚好就顺路一起，就顺路送他回去，所以就。慢慢的就走比较近了
0: 。假公济私就是一直就假借公事，然后拖到很晚这样，假公济私一波。先有
1: 公事，然后顺便有私事。
0: <笑>好了，反正最后就是透过办办这个活动之后，然后日久生情，然后相处时间又多，然后就就成功到手了。对
1: ，后来就就在一起
0: OK， 好，那前面闲聊也差不多，那现在就来进入今天的主题。来揭秘一下 Apple 的工程师到底都在做些什么事情？这样好，那今天先请问一下庄生，说其实你大学没有念研究所嘛？所以你一毕业之后的职涯是怎么选择啊？
1: 哎、欸，就其实化工系嘛，一出来就是最容易进的就是科技业，所以当时我就即加入了载载板，就半导体载板这个领域，然后就大概做了。三年的部分都是在做成，制成相自成方面全制成，然后跟客户当做客户的窗口这样子。
0: 了解，那你当初的客户就有包含 Apple 吗
1: ？对我中间有一年是在做 Apple 的产品，然后后面一年是去做了其他美国客户的产品
0: 。做了三年之后，你下一份。是就开始准备要面试 Apple 嘛？那当初是什么契机让你决定说啊，我要换工作，啊，换领域这样
1: ？呃，其实当时几个点嘛，就是第一个是前公司内部的问题，所以导致我想离开。然后第二个也是刚好有苹果，就是中国苹果这个机会。然后我因为我个人也比较没有那么排斥说一定要在留在台湾，或是出来这边工作，所以当时就。透过一些人帮我开启了，就是这边面试的一个流程。这样
0: ，那这边就要想问一下，其实，呃，这是蛮重点的一题，因为可能蛮多人没有机会挤入苹果面试的第一个关卡。那你可不可以跟大家简单介绍一下，你当初进入苹果的时候，面试流程大概是怎样？
1: 当时是因为我有内部的人帮我递了我的履历嘛，所以其实。呃，第一关就是地履历那一关比较简单的过了，所以地履历后的话，其实我就总共是三 round 的 interview， 然后就确定了这个可以进来工作这件事情。就他三面
0: 都通常会面哪些的问题，或是怎样的呃形式，然后去夸的反映这个是适合这个 program 的
1: 。呃，一面的话 ，OK， 一面的话是 HR 给你给我打电话，就是去。确认一下说，说举个例子，英文沟通能力啊，你的个人的一些呃想法，或者是你的讲话的一些逻辑，然后问一些比较 general， 就是哎，你有没有遇过一些比较困难的问题？你怎么解决？一面是大概是这种问题，然后二面的话是呃会再有，就不是 HR， 就是要招聘的这个组的 manager。会来跟你问一些比较深入的，就说可能是技术面的这些问题，然后也是用电话会议的方式去执行这个面试，然后大概大概都是在三十分钟左右去完成这个面试，然后到三面的时候是我飞，我从台北飞到上海，在上海做就是 face to face 的 interview， 那时候是一。我一个人面四个，有四个同时有四个人在面我，然后，呃，当时是准备了一呃，会有一个 case， 提前发给你，给你两天的时间去准备解一些问题的解答，然后做成报告，然后去上海当场呃，念呃报告给他们听这样子
0: 。他是给你一个实际上 Apple 产品的问题吗？还是说那种？大学那种经典考题给你，他是给你一个实际的问题，还是说是一种范本问题
1: ？呃，他是给他当时其实是给四个四个 Apple 实际的问题，然后让你四选一，你要选一个答。答完以后，把你做好的简报回传给他们，然后等你飞过来的时候，就用那份简报来解释。
0: 我觉得你在面试这三面中，你觉得哪个能力他们非常看重？在一个选择一个新人的呃条件上
1: ，呃，我觉得第一件事呃，绝对不用讲的就是英文能力，就你一定要是，我觉得能敢沟通，然后要敢要能讲的，这是第一件事情。然后第二个事情是你的逻辑，就是。当时我印象很深，就是我飞过去面的时候，我准备的那一题，呃，基本上我讲完两分钟之后，我的后面的东西都是错的。原因是因为我的我的假设，就是、说我假设的状况跟他们答正正解的假设是不一样的，所以我的解答一定是错的。但是我所有后面的解答的逻辑都是对应我本来的假设，所以对他们来说。他们能接受的点，是因为你的逻辑是对的，你只是因为没有实际的工作过，不知道这里的状况，所以对他们来说，他会觉得说，你今天只要调整了你的第一步，你后面的东西会是对的。他会先告诉我说 ，OK， 你这个假设是错的，但是他们下一个问题并不是就不问了，他就是问说，哎，那我的第二步是为什么这样这样答？那你就可以讲出你的逻辑嘛？哦，因为你刚刚这样，所以我后面是这样执行。那他们理解你的逻辑，所以他就会觉得你这个人还是有逻辑的。所以其实他们重视的是这个
0: 。你就你一开进去，到处 rotate， 去各个领域去轮调。那你最后选择的团队是什么？你现在在工作的团队主要是什么的方选
1: ？呃，我前面轮了两个，做我总共一年半，我轮了两个组。但我最终去了第三个我没轮过的组，所以当时有一番的面试，到了我现在在这个组。然后我现在这个组做的东西是在做可靠可靠度，就是英文是 reliability 这一块
0: 。OK， 那其实、呃、reliability 这个如果当过苹果供应商的工程师，应该都知道，其实他们在开发一个产品，对于各项的信赖性、可靠度的测试是。非常严谨、非常多项的，然后可能从 proto 啊，从 EVT、DVT， 每个阶段都有超多的测试。那你可不可以简单的跟一些文组，或者是说，哎，商学院的学生，或是非工程背景的人，快速的让他们了解什么叫做 reliability 这几个字
1: ？OK， 可靠度嘛，就是在讲说每一个产品它的耐受性、它的寿命。所以用最简单大家会看到的东西，就是说这个产品。耐不耐摔？这个产品是不是防水防尘？然后 ，maybe 这个产品在五十度的高温，在零下二十度的高温，是不是都可以有仍然保有，就是可能两年啊、三年啊这些的寿命？这大概就是可靠度最基本的理解
0: 。那我这边想说，其实我之前在呃陪苹果开发一些新的产品的时候。你们常常提出那种千奇百怪，就各种各式各样的测试，然后各种的测试呃机器啊，测试字句。那我想问一下，你在那边工作这个 reliability team 里面做那么久，你觉得什么测试是你印象最深刻？说，哎、欸，竟然要做这种测试这样？
1: 嗯、呃，讲到这个，我有我有一个印象非常深的测试，就是那个测试呢，翻成中文就是“喜家红”，就是。在以前，我从来没有想过。以前我可能就是做跌落，就摔手机啊、摔平板啊，或者泡水啊。但我没有想过，我们居然有把东西真的丢到洗衣机里，就是去洗它个十轮、二十轮之后，确定它说它的功能还是好的
0: 。把那个消费者可能会忘记拿出口袋这种事情，也把它考虑在里面了
1: 。对对对，我觉得这个是蛮蛮特别的一个测试。
0: OK， 没错，这个就是告诉我们的听众，其实买 Apple 的产品是真的品质保证，真的是蛮高的。因为丢到洗衣机里面洗再红，都已经在苹果一般的可靠度测试的范围里面。就是他怕这个消费者忘记忘记从口袋拿出来，这都在他们的考虑里面。所以，呃，苹果经过这个一系列测试，他们产品确实是比其他更耐用一点啊。这是我自己确实有这种感觉。那这边想问一下，说你进入了苹果是第三年吗
1: ？呃，满三年，刚进入第四年。你
0: 觉得苹果的工作模式大概是怎样？可不可以跟大家介绍？就是说，在这种跨国企业，然后据点可能在可能亚太啊、台湾、那个韩国、欧美可能都有。那他这样的工作模式会是怎样
1: ？OK， 呃，基本上我们的人还是多数一个嘛，一个在亚一一批人在亚太区。然后很多人在总部在美国，所以我们大部分的工作模式，可能在亚太区的人就是一早睡醒，会跟美国开个会，大家双方了解一下他们晚上做了什么，然后有没有什么是我们这边要在白天之后持续帮他们推动的一些比较紧急的事情，所以这个这个、这个东西可能就是你的白天上半天十点前在做这件事情。然后十点以后到你下班，可能就是在跟亚太区的厂商，你要么住场，要么就是打电话开会，跟厂商啊，跟其他的同事们去开会，去讨论一些问题，去确定说产品开发是 OK 的。然后，呃，顺利的话，你一定可以准时下班嘛，就是六点前。可是当特别事情特别多、特别紧的时候，你可能在。呃，七八点下班前会需要跟美国组他们睡醒以后，再换我们跟他们同步一下我们的资讯，然后换我们把东西代办事项往下交给他们，让他们去衔接他们这样，然后就这样子是每天一个循环。
0: 呃，在苹果的工作模式大概就跟一个美国总部的连接啦，一个循环，让它这两边的工作可以一直就是无限的循环接下去那种感觉。呃，就想请问一下，就是说，其实你在苹果工作要迈入第四年了。其实一般来说，对一个企业的认识啊，通常到第三年啊、第四年都会熟悉很多啊。然後你可能也呃很了解这个企业的文化或内涵。那你觉得苹果这个公司，你在里面工作那么久，你觉得它的企业文化是怎样？它带给你什么转变？就它的，它带给员工的 value 那些是什么
1: ？呃，我觉得三年多，三年多嘛，就第一个影响最大的，绝对是就是说，你看很多事情的一个标准。就打个比方，我以前也是供应链，所以以前的时候在供应链，你会看到供应链的人会有一个心态，就是说，也许这个产品有一点缺陷，但大家有些会有一种心态，就是没关系，我们尽量。能出尽量出，不给客户偷偷放出去、就是。对，偷偷的用，只要没问题就是没问题，这样子出去。那，呃，这个东西你到了在苹果，我进来以后就是很深刻的被影响，就是说大家把这一个标准这个 bar 踩的非常高，就是说，就回到我们我的工作内容吧，我是做可靠度的，所以如果我今天看到有一个东西摔了特别容易 fail。或者是怎么样的，那我们一定就会是说这个东西我不能用，它一定要有一些改善改进，然后我们验完确定说是 OK 的，我们才会说 OK 这个产品是可以去上市的。所以我觉得这个是绝对是这三年多被影响最深的一个部分
0: 。在那边的工作有什么他们最注重的特质吗？就是说可能很多人都想要。进入 Apple 之间顶尖企业，那如果他们在进入之前，除了原本的逻辑跟英文能力要好，他们还应该怎么充实自己，可能会更符合苹果在要找的人才的行列中
1: ？呃，我觉得就专业知识这一块，它可能就是你自己在原本的工作上的培养嘛，这个就不特别谈。但是如果是说个人的能力、个人的特质，就是。刚刚讲的沟通逻辑，接下来其实是一种，我觉得是 my mindset 吧，就是说你，就是说第一个是我们一定是很 open， 就是说我们常常鼓励大家去 debate， 大家去互相争辩说一件事情我们要怎么怎么做，但是当你 debate 完，就是对事不对人嘛，你 debate 完，也许大家最后一个方向了，那你不能因为说。最后的结论不是你本来坚持的，然后你就跟跟你站对地方的人不不不不不乐意去跟他合作。我觉得这个是另一个东西，就是说大家是很乐意去争辩你坚持的东西，但是在争辩完以后，大家又会合力的去把一个东西做出来
0: 。呃，你们在针对自己立场都能够很 OK 的去表达，但是。最后大家共同有决定之后，大家就一起往那个方向走，大概那种方向
1: 。对，就是说，这同时也包含，就是说，你不会去，就我不会因为说跟我站对地方的，他的位阶比我高一阶、高两阶，我就觉得说我讲的东西不合理，因为我们在争的东西是事情嘛，所以我不，我们不应该是因为他高一两阶，他讲的东西就是对的。所以我觉得这是一个蛮。可能以前在台湾企业很多东西就是比较会有这种阶级嘛，上面讲的那种压力
0: ，了解。所以其实，在苹果的内部，呃，并不会有很严重的这个阶级感的意思喽
1: 。对，苹果其实我们一直在讲，就是大家的阶级是比较平的。就是我，呃，就以我来说，我可能往上。七阶或八阶，也许就是 Tim Cook，、er, 就是大概是这种概念。但是在，在我不知道在台湾公司是不是就是这样。但是苹果是一个几万人的公司，但你往上七八阶，可能就已经到呃 Tim Cook、er、的这种这种 level 了
0: 。大型顶级的国际企业中，它算是比较扁平的一个组织模式了
1: 。对，我们的组织是相对很扁平的。
0: 呃、你的职缺是 base 在深圳嘛？那你在大陆就生活了，这样就快四年，要迈入第四年。那你觉得你在大陆的生活，你觉得跟台湾有什么不一样吗？你在那边生活那么久
1: ，我觉得以生活上，就是说吃啊、喝啊，其实东西也差不多。就是、说就说以台湾人来，应该是很能接受以深深圳的口味啊。但是在生活上比较明显的一个区差别就是说，呃，有来过的人可能就知道这里的这种所谓的行动支付是非常方便的。所以说，在中国很很长，就是说你出门最怕就是你什么都没带，但是手机一定会带，然后你最怕的就是手机没电，所以你随处可见的就是。对，有到处都可以借行动电源，就扫个 QR code 你就可以借行动电源，所以它就,就是为了去支持说大家不会遇到手机没电的状况。可是，在台湾你可能手机真的没电了，那你就了不起就是拿零钱、拿纸钞出来，拿个 U 盘就能搭车就能回家了。这应该是差最多的地方
0: 。没错，没错，之前在出差的时候也有感觉到啊，就如果。你出去基本上很多地方，它几乎是不收现金的吧，就只让你刷这个支付。那这边想问一下，这这是方便的地方吗？那你觉得在深圳这个地方，因为其实比较都市，有什么不方便的地方吗？在大陆的生活
1: 不方便，我觉得第一个啦，可能有些人会觉得说，呃，你好像什么东西都被监控，就是大家会觉得说，诶、欸，也许你用个通讯软体啊，打个电话都被监控。然后我觉得对。台湾人来第二个，我觉得也是很不方便的地方，就是你跟，就说我跟台湾朋友的一些联系啊，不管你透过 Line、Facebook、YouTube、Instagram 这些东西都是被这边被 block 的，所以我觉得这个应该是对台湾人过来是最不方便的地方
0: ，就是要一直翻墙，要翻越那个高墙才可以找到自己的朋友
1: ，翻越围墙，然后有时候他们在开某一些。重要大会，他可能又会在更严谨的去监控这些翻墙的一些东西
0: 。OK， 了解。那、欸、这边想要问一个比较诶、欸、世俗的问题，就是说你在那边的那个房租那些的是大概多少钱？就我们想了解一下，他说在深圳这个地方生活，其实深圳是一级一级城市吗
1: ？对，北北京、上海。广州、深圳嘛，这四个它还是一级一线城市
0: 。那在一线城市的生活费大概是多少
1: ？OK， 嗯、呃，我我我之前住，我本来住上海嘛，我上海那时候租了一个一房，然后他的房间大概是台湾的一套嘛，就是差不多九九平，那时候是四千四千三，所以估计你就抓个两万嘛。差不多一万八，蛮贵的吧？<萬>这
0: 算算贵吗？这樣算贵吧，对
1: 不对？上海，这就,就一一个小房嘛。然后我现在在深圳，我是两房，我跟一个朋友一起住。然后我们两房是，嗯、呃，等一下哦， 2 4四平，台湾的我都讲台湾的24四平。然后我们的房租是3万七八八千五人民币，所以也是差不多快2万了，基本上。因为我现在住的也算相对市中心，所以可能就还是这个价钱两万
0: 。所以住在市中心大概房租都是两万左右
1: ，两到两万两万五差不多。哎、欸
0: ，那吃呃饮食是不是 Apple 会支付啊
1: ？没有、欸，吃东西的这块我,我不出差，所以我我其实就自己自己 cover。
0: 好，那这边问一个可能最多人、一般平民百姓最想知道一个问题： b a 被死在大陆一年的 package 大概会多少？你讲一个 range 就好，不用讲的很 detail。带有工作三年经验的工程师进入到 Apple 这个团队，那工作三年
1: 后大概的待遇会在哪个 level？ 你是说在 maybe 台湾工作三年直接进来这样子？呃，现在应该在两百。到两百五之间<間>，应该对，一年在就全部有的没的加一加，应该会在200到两百五，包含股票吗？是是包含的 s t a r k 最
0: 近应该蛮开心的吧？这个如果包含 s t a r k 应该是你们蛮喜欢的一件事情吧？感觉跟着公司一直分红一直上去
1: 。对，就是包含 s t a r k 的话，就是说。你你等于会有，就刚刚讲了 ，200 到两百五吧，你会有一定的比例是在 s t a c k 上面。可是，呃， s t a c k 的话就是说，换句话说，你看不看好公司嘛？你如果看好公司，举个例子，现在148你你觉得它继续往上，那你就继续放着就好了，你就没有必要把它把它卖掉
0: 。呃，今天就非常感谢这个江神来受访。然后跟我们分享很多，包含之前大学的生活，然后职涯的分享，然后后来进入到 Apple 整个面试流程啊，然后工作的内容。那今天就到这样吧，大家晚安，谢谢 Johnson
1: 。OK， 谢谢，拜拜。